0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, hoy toca abrir el espacio a las preguntas que me han hecho llegar a través de Instagram o el grupo de Discord, que son los dos lugares en donde más rápido puedo responder tus dudas para posteriormente traerlas aquí en este episodio y compartir la información con todos ustedes. Y bueno, pues no vamos a enrollarnos en presentaciones, y demos paso directamente a sus preguntas, que en esta ocasión son un poquito menos porque el eh, episodio del de mes anterior lo retrasé un poco, así que bueno, tiene poco tiempo que eh, hice este compendio. Pero bueno, vamos a ello. La primera pregunta dice, para alguien que está en sus primeras inversiones, ¿cómo recomiendas mantener seguras tus criptomonedas? Bueno esta sugerencia no va únicamente para aquellos que van comenzando sino en realidad para todas las personas que utilicen cripto y como seguramente ya estarás pensando estoy hablando de las carteras en hardware son la mejor manera de guardar tus criptomonedas es cierto que por ahí me han mandado por ejemplo un par de videos, e incluso yo les compartí en un episodio aquella vez cuando se consiguió hackear una cartera Tresor sin embargo para ello bueno pues tienes que ser víctima de un ataque físico directamente en el cual te tienen que robar tu Tresor y a partir de ahí ya se puede realizar este proceso de ingeniería que ya está completamente documentado que se puede realizar. Sin embargo, esto se puede evitar simplemente utilizando una passphrase. Esta passphrase es como la palabra número 25 o una palabra adicional a las 12, 18 o 24 que te está entregando eh, la cartera en hardware. Y con ello ya podrías evitar incluso este ataque. Aunque una persona pudiera acceder a las claves privadas, solamente entraría a la cartera que no tiene esa passphrase. Y si tus fondos principales los con una password ya tienes un nivel de seguridad completamente adicional el cual ya no te permitiría que eh, fueras víctima de este ataque entonces mi recomendación principal es una cartera en hardware ahora en esta específica pregunta como me están diciendo que es una persona que apenas está en sus primeras inversiones asumo que probablemente todavía no tiene eh, la capitalización para adquirir una cartera en hardware eh, mi recomendación sigue siendo primero ahorrar para la cartera y después ya invertir en cripto pero bueno supongamos que ya eh, lo hiciste al revés como la gran mayoría lo hemos hecho la verdad eh, sugiero utilizar una cartera en software que te permita guardar tus criptomonedas bajo tu control no es decir que te entregue tus claves privadas en este caso sería tu semilla de recuperación la cual tendrías que anotar por escrito y duplicado guardar estos eh, papeles en diferentes lugares para poder tener el control de esas carteras sin embargo estas las considero como soluciones temporales únicamente y no confiarnos porque podrían ser vulnerables ya sea a un exploit o como son dispositivos que utilizamos en el día a día estoy hablando de tanto computadoras como de dispositivos móviles Podemos nosotros vulnerar esta seguridad porque aquí instalamos todo tipo de aplicaciones y luego hacemos experimentos con algunas aplicaciones que no son tan confiables, entonces todo esto le podría abrir la puerta a los fondos que están depositados en nuestra cartera, por eso solamente las recomiendo como soluciones temporales en lo que ya adquieres tu cartera en hardware, que ahora sí sería lo más recomendable. Vámonos con la siguiente pregunta, que de hecho las primeras tres están muy relacionadas. En este caso dice, ¿me recomiendas algunas carteras descentralizadas así como exchanges descentralizados? Bien, en cuanto a carteras no son descentralizadas, hay un proveedor detrás que te está eh, vendiendo, ¿no? o sea que se dedica a la fabricación de carteras cripto, pero eh, son bastante seguras porque son carteras en frío, son carteras que no se mantienen conectadas a internet. En este caso, pues las carteras que recomiendo son la Bitbox, la SafePal, eh, el Ledger, el Trezor... Todas estas carteras las he utilizado, he tenido excelentes eh, resultados con ellas, de hecho si tienes una suscripción a cursosbitcoin.com ahí tienes contenido en video sobre cada una de estas carteras, sobre la experiencia que he tenido, cómo utilizarlas en cada uno de los diferentes puntos y al final una conclusión en la que te doy eh, mi, mi comentario adicional pero toda cartera en hardware aunado a un correcto uso. Es una excelente opción para guardar tus criptomonedas. Lo que se te sugeriría es utilizar una para Bitcoin y otra para tus altcoins. Esto ya es cuestión personal, pero al menos a mí me gusta utilizarlo de esta manera. En cuanto a exchanges, eh, uno de los que más utilizo es el de Exchange. Ahí puedes cambiar criptomonedas y tokens. Y bueno, pues podemos utilizar también cualquiera eh, de las aplicaciones swap que se encuentran en las diferentes redes como Uniswap, PancakeSwap. Eh, Sunday Swap no lo sé, no dependiendo de cada una de las redes en las que quieres operar, todos estos swaps son eh, muy eficientes para poder realizar su función que es la de intercambio de activos, ya no me metería más allá. En cuanto a proveer liquidez, ahí como que ya tengo un poquito de reserva, sobre todo porque ha habido muchísimos ataques a las DeFi, pero bueno, para lo que es el intercambio de criptomonedas son extremadamente buenos, prácticamente cualquiera de ellos. Si es que no conoces cuáles son las alternativas de cada una de las diferentes redes, puedes checar justamente el curso de exchanges descentralizados, en donde te muestro en una de las clases cuáles son los exchanges que más utilicen por cada una de las redes. Obviamente no puedo abarcar todas porque hay muchísimas y cada vez van saliendo más, pero también te enseño, bueno, ahí cómo identificar... Eh, cuál es el intercambio descentralizado que puedes utilizar por cada una de las diferentes redes siguiente pregunta dice qué billetera fría me recomiendas estoy entre una ledger o un Trezor. ok en este caso no te puedo recomendar una u otra porque va a depender de cuál es el uso que le quieres dar por ejemplo si ahí vas a guardar tokens para poder interactuar con metamask y las eh, aplicaciones defi pues yo te sugeriría mejor una ledger porque tiene una mayor compatibilidad sin embargo, eh, si esto no te importa, probablemente el Ledger o Tresor sería indistinto ¿no? en cuál es la que vas a utilizar. Primeramente, verifica cuáles son las criptomonedas que tú quieres realmente holdear y fíjate cuáles son las que tienen una mayor compatibilidad en el dispositivo que quieras comprar. Porque, por ejemplo, si quieres utilizarlo para eh, almacenar Cardano y te compras una Tresor, pues de nada te va a servir, aunque Tresor sea una excelente cartera o una muy buena cartera, porque eh, el tresor al menos en su modelo one no acepta cardano entonces de nada te serviría tener esta con un buen nivel de seguridad si finalmente no vas a poder guardar la criptomoneda que tú quieres así que yo voy más por el lado de que primero investigues cuáles son las monedas que vas a guardar de ahí ya busques cuál es eh, la cartera en hardware que mejor soluciona tus necesidades ya mencioné cuáles son las más recomendables tresor eh, ledger Bitbox 02. La SafePal, cualquiera de ellas tiene un buen nivel de seguridad. Todo va a depender, por supuesto, del uso que le vas a dar. Siguiente pregunta dice, ¿con el problema de Metamask recomiendas el uso de Trust Wallet? Esa cartera no la recomiendo. Creo que ahí Binance tiene una eh, participación directa. La verdad es que no estoy bien enterado, pero si no me equivoco, sí tiene una participación directa. Y además he escuchado eh, de alguna filtración de datos por parte de Trust Wallet. Digo, esto sucede en, en muchas otras carteras, ¿no? pero en el caso de Trust Wallet creo que aquí se filtraron correos electrónicos, cosa que no sucede por ejemplo con Metamask porque ahí no estás ligando ninguna cuenta de correo, entonces no, no la sugeriría sobre Metamask. Metamask es una buena cartera siempre que la acompañes de un dispositivo en hardware y eh, referente al problema que tuvo, bueno ya les comenté la semana pasada que se trata de, una, de un problema más que nada de centralización de la red de Ethereum que por parte de más directamente así que eh, en cuanto a la cartera eh, esa la puedes seguir utilizando me parece una muy buena opción siempre conectada a una cartera en hardware sin cartera en hardware entonces sí la considero como bastante insegura siguiente pregunta dice qué indicadores utilizas para tus análisis técnicos que compartes eh, yo utilizo únicamente tres medias móviles eh, son medias móviles simples utilizo la de 8 la de 20 y la de 200 dependiendo del marco temporal que quiero analizar pues ya es como voy viendo eh, cuál es la media móvil que más me acomoda por ejemplo sabes perfectamente que en bitcoin utilizo la media móvil de 20 periodos en el marco temporal semanal para identificar un cambio de tendencia que en este caso para mí estamos en tendencia bajista desde el mes de noviembre se los anuncié y hasta el momento he tenido muy buenos resultados, pero por ejemplo ya cuando me voy a un marco temporal de un día, ahí ya cambia mi análisis. ¿no? Entonces va, va a depender siempre de qué marco temporal estoy utilizando, pero las que siempre manejo de cajón son 8, 20 y 200. Adicional a ello utilizo el retroceso de Fibonacci y le agrego el nivel de 88.6 ese nivel me gusta mucho agregárselo porque lo he eh, identificado como un buen nivel en el cual ocurren algunos rebotes de precios por eso es que siempre lo tengo ahí activo y lo vas a ver normalmente en las ideas trading que publico que siempre tengo una línea amarilla cuando yo trazo un Fibonacci que está ahí agregado esto simplemente se lo puedes agregar ahí en la configuración del indicador le agregas el punto 88.6 y con eso son todas las herramientas que utilizo. De hecho, yo no uso el volumen porque yo no hago trading en el corto plazo, entonces para mí nada más me, me es eh, suficiente identificar si estoy en una tendencia bajista o alcista y cuál es la diferencia en distancia que existe entre el precio y la media móvil que estoy utilizando como referencia dependiendo del de marco temporal en el que esté analizando. Siguiente pregunta dice, en el futuro es posible que Bitcoin sea un activo de refugio, pero ahora mismo es evidente que no lo es. ¿Qué dices al respecto? Eh, mi opinión es completamente lo contrario para mí ahorita eh, De hecho se los expliqué la semana pasada ¿no? en, el, en el episodio de, de que Bitcoin ha sido todo un éxito porque ninguna, ningún otro activo te ha permitido librarte de todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo prácticamente con esto de Rusia, con lo de Ucrania, con lo de Afganistán, con lo de Canadá. El único activo que te pudo permitir librarte de todos estos eventos ha sido Bitcoin, ningún otro, ni siquiera el, el oro, ni acciones, ni nada, porque nada de eso te lo puedes llevar en caso de un evento de este tipo y probablemente estemos hablando de algo un poquito más eh, no sé si llamarle catastrófico pero a lo mejor un, un escenario un poquito más más arriba de una emergencia normal pero en el caso pues por ejemplo de Ucrania o de Canadá pues eran temas que al menos yo no esperaba en el corto plazo o sea en ningún momento esperé eh, una noticia por parte de estos dos países que fuera de esta magnitud pero es que así suceden las cosas, ¿no? De un momento a otro ya las cosas pueden cambiar y si no tienes una prevención en cuanto a tus activos, pues puedes terminar con, eh, con ellos bloqueados. Probablemente en cuanto al precio, pues sí puede ser un poquito más volátil o más bien es más volátil, eso hay que aceptarlo de cajón. Pero aún así pues preferiría tenerlo a lo mejor en una criptomoneda estable si es que no me puedo permitir eh, absorber, absorber esta volatilidad en caso de una emergencia como las que estamos hablando específicamente porque sé que voy a utilizarla a lo mejor en el corto plazo, no una semana o máximo un mes. Pero en caso de que SIP sí tenga la oportunidad de absorber esta volatilidad definitivamente me iría a Bitcoin ante cualquiera de estas eventualidades e incluso antes de no siempre es mejor estar prevenido. De hecho aquellos que lo estuvieron son los que primero pudieron salir de Ucrania o al menos moverse más rápido porque tenían, porque tenían un activo líquido para poder intercambiar. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de Cosmos? Cosmos me parece bien interesante, la estoy analizando en este momento porque es la criptomoneda que ganó para el análisis del mes de marzo en la última semana de este mes, voy a publicar el análisis me, me parece bastante interesante, de hecho tengo por ahí eh, una alerta porque pienso abrir una posición en esta cripto creo que tiene un talón de Aquiles, pero bueno, todavía lo estoy investigando a fondo y ya te lo haré saber ahora que publique el análisis Vamos con otra pregunta y dice ¿Cómo puedo sacar mis Bitcoin de Binance sin pagar tanta comisión? Eh, definitivamente así como sacar Bitcoin de Binance sin pagar comisión no se puede. Lo que yo haría sería convertirlo a otra criptomoneda, mandarlo a un exchange que ya me permita manejar las comisiones de Bitcoin y de ahí ahora sí ya lo podría retirar. Una opción sería por ejemplo cambiarlo por cualquier criptomoneda que te permita realizar eh, retiros con, una, con un fee bajo y mandarlo por ejemplo a Bitfinex, ahí lo puedes cambiar por Bitcoin en la Lightning Network y llevártelo a tu cartera eh, en hardware o en software, ¿no? Ahí podrías utilizar por ejemplo la cartera de Moon, la cual unifica tanto Lightning Network como la capa principal y de ahí ya lo puedes traspasar a una cartera que tú controles y que sea en hardware otra idea sería enviar tus criptos por ejemplo al exchange de waves ahí lo puedes cambiar por bitcoin y desde ahí ya puedes gestionar la comisión de retiro hacia tu cartera en hardware obviamente tienes que cubrir con los costos de retiro de Binance hacia el exchange que vas a utilizarlo luego el del intercambio y finalmente el de eh, el envío de bitcoin de ese exchange hacia tu cartera en hardware si sí, son varias comisiones las que tienes que considerar pero incluso sumando Todas esas comisiones va a ser un monto muchísimo más pequeño que el que te va a cobrar Binance por coste de retiro. En el canal de YouTube hay un video que se llama cómo transferir criptomonedas a, con bajo fee, algo así se llama. Y bueno, ahí te, te digo todas las herramientas que yo utilizo para evitar las altas comisiones. Y si tienes membresía de cursosbitcoin.com hay un mini curso que justamente se llama Cómo mover Bitcoin con una baja comisión en donde ya te enseño paso por paso cómo compro en un exchange centralizado y lo envío a mi cartera en hardware. Todo pagando únicamente 100 satoshis de comisión. Vamos con una última pregunta y dice ¿Con qué plataforma centralizada harías las pruebas para los préstamos DeFi? Esta pregunta viene porque en uno de, de los episodios mencioné que sí tengo pensado hacer experimentos con alguna plataforma de préstamos, sobre todo centralizada para... Retirar dinero fiat convirtiéndolo desde cripto pero respaldado por un préstamo para que no se vea como si fuera una venta de criptomonedas o de un balance propio. En este caso lo, la plataforma que yo estaba considerando era Ledun pero como está en Canadá sus oficinas eh, pues por el momento yo creo que no me metería con esta plataforma porque bueno ya sabemos todo lo que está ocurriendo en Canadá con tema cripto. Todo lo están reportando se están viendo obligados a entregar cualquier información e incluso pueden bloquear si les parece algo sospechoso entonces definitivamente en este momento no la utilizaría pero es la que había considerado en su momento eh, ya cuando realice este experimento les haré saber qué plataforma fue la que finalmente utilicé y bueno pues aquí vamos a dejar este episodio, han sido preguntas bastante interesantes, ya sabes que me puedes hacer llegar tu duda directamente a mi Instagram o en el grupo de Discord en donde incluso la propia comunidad la mayoría de las ocasiones responde eh, efectivamente a todas las preguntas que ahí van apareciendo además de formular eh, debates de lo más interesantes. Así que si todavía no estás en el grupo de Discord te invito a participar cursosbitcoin.com diagonal Discord y mañana seguimos platicando.